0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 12 de ce vendredi 3 novembre 2023. Avec les gars de la presse qui sont là, Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume. Hello JR. Alexandre Pratt qui est là, salut Alexandre. Salut jean Pour le 98.5 FM, Antoine Roussel qui est là. Salut Antoine. Salut les gars. Bon, dans un premier temps, revenons sur cette défaite du Canadien qui s'est incliné 3-2 face aux Coyotes en Arizona. Savez-vous quoi? Moi, je veux juste vous mentionner que... On passera pas la saison, puis je pense pas qu'on ait fait ça l'an passé, on ne passe pas la saison non plus à analyser chaque match puis dire « il y a-tu fait ça? » Sauf que là, il y a vraiment une contradiction entre la performance qu'on a vue contre les Golden Knights de Vegas et cette défaite de 3-2 face aux Coyotes en Arizona. Le, 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 le niveau d'intensité était complètement différent. Donc, on est capable de dire du meilleur au pire de Vegas à Tempe. Comment expliquer cette situation-là, je commence avec toi, Guillaume. C'est c'est dur à expliquer. En même temps, tu sais, des des espèces de de haut et de bas, de baisses
1: d'adrénaline, de hausses d'adrénaline. C'est c'est pas non plus la première fois qu'on qu'on en voit. Euh, tu sais, le Canadien justement affrontait lundi les champions de la Coupe Stanley, là mais une équipe invaincue en temps réglementaire cette saison, tout ça. Ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Euh, le lendemain de ça, journée de congé. Tu sais, je dis bon, il y, y avait un certain un certain niveau d'émotion à gérer. Donc tu sais, je pense que quand même une partie de l'explication qui est là. Euh, L'autre chose, c'est qu'il faut peut-être aussi réajuster nos nos perceptions par rapport aux coyotes qui sont plus non plus, je pense, les coyotes des dernières années. Là, non, ça roule. Offensivement, ça oui. roule. C'est c'est pas mal, pas mal, pas mal plus compétitif. Hier, pendant la, la diffusion RDS, il nous rappelait cette douloureuse époque où Dustin Boyd était le premier centre des coyotes. Oui. Et euh, il était laissé de côté hier, donc ça, ça donne une idée un peu de. Je
2: <rire> La... jouais dans ce temps-là, les gars. Ah, ah bon! ben là, ben là. <rire> <rire>
1: mais c'est ça, ça, ça. Disons que c'est un bel exemple de la, de la nouvelle profondeur là, des Coyotes. Donc, je dis pas que les Coyotes sont une équipe euh, qui, qui va qui prétend aux grands honneurs, là, mais c'est quand même une équipe euh, très compétitive. Donc, ça va arriver que le Canadien perde contre des équipes de, 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 de ce calibre-là. Il là, n'y a, a aucun doute. Donc, c'est pour ça que c'est pas non plus entièrement renversant. L'autre chose, n'oublions pas que si le Canadien gagne demain à Saint-Louis, il va rentrer à la maison avec trois points sur une possibilité de six. Alors oui, euh, bon, ça, ça on, on pourrait dire que ça, que ça aurait été désolant qu'il y ait eu une baisse d'énergie en en Arizona, mais dans l'ensemble, le Canadien a quand même le moyen d'aller de finir la semaine avec un bilan très correct.
0: OK. Alex, je veux t'entendre dans quelques instants, mais là, juste avant, il a levé la main en disant <rire> « J'ai joué, moi! J'ai joué en Arizona » dans le temps, ça s'appelait « Les Coyotes de Phoenix ». Antoine, es-tu surpris de voir la performance? Est-ce que l'adversaire a mis en boîte le Canadien? Est-ce que les Coyotes ont mis en boîte le Canadien avec son niveau d'intensité, selon toi?
2: Ben, C'est sûr que André Tourini fait en sorte que ses joueurs sortent fort à chaque, pas à chaque match, parce que des fois, c'est moins bon, mais euh, fait en sorte que les gars travaillent. Puis l'éthique de travail, il l'a bâti dans le, le camp d'entraînement. Les... Puis écoute, le camp d'entraînement que j'ai fait avec André Tourini, c'est le camp le plus dur que j'ai fait dans toute la Ligue nationale. Puis j'en ai fait avec des coachs qui étaient quand même assez, assez rough, mais le sien, il a été particulièrement, particulièrement euh, difficile. Mais... Euh, parce que il y a, il y a, les pratiques sont intenses, gros volume d'entraînement, euh, beaucoup de patins euh, tout au long, pendant une heure, une heure et demie, facile. Donc, euh, c'est ça qui était difficile. Donc, les gars prennent l'habitude de travailler fort dans ces entraînements et ça se répercute sur la glace. Puis hier, tu pour répondre à ta question, est-ce qu'ils se sont fait mettre en bois En fait, moi, personnellement, je trouve que le Canadien, puis c'est le cas pour beaucoup d'équipes, qui, ont, euh, qui font euh, qui font face à des joueurs extrêmement talentueux puis qui sont capables de générer de l'offensive eux-mêmes. Puis là, je m'explique en disant ça. Les Clayton Keller, les Logan Cooley, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace pour euh, circuler dans la zone adverse. Et à partir du moment où l'équipe euh, n'arrive ben, pas à les contenir dans le coin de la patinoire, donc de jouer en zone, ben, c'est à ce moment-là que euh, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et le Canadien n'arrive pas puis ça, c'est le cas pour beaucoup d'équipes. Puis les équipes qui sont capables de, de fermer ce, ce tourbillon-là quand il décolle, ben, généralement, c'est des équipes qui sont super bien organisées puis qu'ils ont un petit peu plus d'expérience aussi. Mais euh, ça arrive à, à beaucoup d'équipes que, quand justement, font face au Coyote ou euh, à d'autres équipes qui ont les mêmes principes, ben, c'est plus difficile.
0: Euh, – Alexandre, écoute, euh, on a tellement entendu souvent les coachs parler après les matchs. Je veux savoir, est-ce que toi, ça, moi, ça lève un petit drapeau quand j'entends le coach dire « on n'était pas là ouais. ». Ça, j'ai l'impression, quand tu un coach dire ça, tu dis « OK, là, c'est pas banal, on n'était pas là ». C'est ce que Martin Saint-Louis a ouais. dit après le match.
3: – Oui, mais pour moi, c'est quand même pardonnable ce qui est arrivé hier. Euh, Je vais un petit peu faire du, du millage sur ce que Guillaume a dit tantôt et hey, le canadien jouait vraiment à très haute intensité depuis le discours de Martin Saint-Louis c'était contre les, les blue jackets la semaine dernière ouais. là ouais. Ben, ouais, après le exact. exactement ouais. et depuis ce temps-là vraiment le ce match-là le match contre les jets le match contre les golden knights Hey, écoute, là, ça roulait à fond de train, le. Puis à un moment c'est comme quand tu joues à la PlayStation, puis ton bonhomme était en mode turbo tout le temps. Ça se peut que le bonhomme, à un moment donné, il euh, y ait un petit peu moins d'énergie. Puis, tu sais, clairement, il a dû avoir une baisse d'adrénaline. Le match, non seulement à Vegas, c'était super intense, mais après, ils ont rencontré Céline Dion. Tu sais, on peut s'imaginer le. Comme... Non, mais pour les joueurs québécois, ça devait être euh... Bah, ben, euh, pas, quelques... pas, pas juste Québec, non mais plus, ben, c'est surtout pays, là, parce que les autres oui, oui. ici, Céline, c'est comme plus gros qu'au Kansas là maintenant. Ouais, Donc mais les gars,
2: c'est les gars, c'est pas la première vedette qui rencontre.
3: Non non, euh, mais après ça ils sont pour all... mettre
2: toutes choses en perspective. Je suis <rire> mais après ça ils
3: sont allés à la série mondiale de baseball, tu sais où Il y ils ont eu la fraction ce que tu veux dire. Et c'est tout à fait correct, je veux dire c'est c'est de l'excellent team building, là. je veux dire mm. honnêtement être coach, je serais vraiment content de voir mes joueurs sortir comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que le niveau d'émotion, tu sais, des trois games, des trois matchs, plus rencontrer Céline, plus les distractions de Vegas, plus la Série mondiale, là, t'arrives dans un match, tu joues devant. 4 500, 5 5000 personnes. Tu sais, c'est pas tout à fait le même niveau d'intensité. Okay, OK, OK,
0: Tu veux dire donc, c'est moins glamour un peu quand ben, tu arrives au Mollet Arena. Ben,
3: je pense qu'honnêtement, il y a eu une chute d'adrénaline collective à l'équipe. Tu l'autre chose, euh, ben, je dis pas que le Canadien a pris pour acquis les Coyotes, mais moi, j'étais franchement impressionné parce que j'ai vu des Coyotes. Là. Écoute, le premier trio, il y a eu une séquence en milieu de partie où ils tournaient en rond. C'était comme les Soviétiques en 86. Là, 87. <rire> C'était franchement impressionnant. Les, les joueurs du Canadien étaient, faisaient comme du surplace. Puis les autres tourneront rond autour de C'était franchement impressionnant. Honnêtement, j'ai. Écoute, être un partisan, là, mettons, des coyotes, puis tu vois le match d'hier, c'est franchement encourageant pour la suite. Là. Moi, j'étais. Tu j'ai surtout vu les matchs des coyotes des deux dernières années. Là, là j'étais vraiment flabbergassé parce que j'ai vu des coyotes hier. C'est pas du tout une équipe de fond de classement. Non,
0: moi. offensivement, ils ont vraiment quelque ouais, chose ouais, de spécial. Ouais. Ils ont du punch à l'attaque. Puis, à mon avis, si tu n'arrives pas à les décourager en début de rencontre, ça se peut que tu connaisses un match qui est, qui est difficile. Là, ça ramène un. Écoute, Alexandre, tu en parlais justement du temps passé en territoire défensif pour ouais. le Canadien. En deuxième période, par moment, je pense qu'il y a des joueurs, entre autres, Kaden Goulet a passé plus de deux minutes sur la deux patinoire. Deux 35 je pense. Deux ouais. trente Justin Barron, des longues, longues, longues présences. Là, je sais... Genre,
2: justement sur la séquence dont tu parlais, là, que ouais. ça a été long, là, ces deux minutes.
0: Ah oui, c'est ça, exactement. Exact. Bon, là, ça, ça nous amène. Avait...
1: 2 minutes 41 pour être précis. <rire> et sa présence suivante a goulé 1 minute 57. Donc, ça a été Les vraiment. je peux vous dire,
2: c est, c est, ça m'est <rire> déjà arrivé, ça, en série. Hein, puis, euh, tu te remets pas de tout ça. Euh, c'est vraiment difficile. Tes jambes sont rendues dures comme de la, du béton. Puis, euh, c'est. Euh, pour reprendre le rythme, c'est euh, vraiment difficile. Ben, ces jeunes-là sont plus, sont plus en forme que quand euh, moi je jouais, puis ça m'est arrivé. Mais tout de même, c'est difficile de se remettre de ça, surtout quand tu joues euh, comme ils jouent, ces gars-là. Des,
1: des, des efforts comme ça, est-ce que l'entraque, ça suffit? Tu sais, je sais-tu généralement que c'est difficile jusqu'à l'entraque ou ça te suit même pour le, le, le bon, reste je du match?
2: Te, je pense que ça te suit pour une bonne partie du match. Eh, 2 minutes 40 à haute intensité, comme vous le disiez, là, tu te remets pas en... Euh, ben, en tout cas, je ne je sais pas si c'est juste moi qui me sentais de même, mais euh, c'est compliqué, là, assurément, donc... Euh, euh, même l'anthrax ça, ça fait pas. Écoute, tu, des fois, tu, je me battais, puis l'anthrax ce n'était pas assez. Là, puis, tu ne te bats pas euh, pendant 10 euh, euh, minutes de temps. Tu n'es pas dans un, dans un octogone. Puis ça devait durer des 30 secondes, des fois, mais euh, la période, ça ne suffisait pas. Là. Je non. me mettais un masque à oxygène pour essayer d'aller rechercher plus. <rire> Oh, wow. <rire> wow. Wow, wow!
0: Quand même, donc, vous voyez l'importance de... Du point que je veux vous mentionner, on a déjà amené une première fois ce point-là. Ça a passé un peu sous silence. Je ne sais pas si vous étiez là. Ça a zigzagé à Je reprends le point. Quand tu as des jeunes qui passent des 2 minutes 30 sur la patinoire contre des clubs qui sont offensifs, je regarde le mois de novembre, tu as deux fois Tampa Bay, je pense. Tu as Boston. Une fois Tampa Bay, tu as Boston. Deux boss... fois Boston. Deux, deux. samedis 18. Tu les Red Wings à Détroit qui s'en viennent également. Donc, des menaces offensivement. Tu as beaucoup de clubs qui sont très, très bons offensivement. Et Vegas. Euh, Et Vegas, Vegas qui en en passant. Donc, ce que je veux dire, quand tes jeunes prennent beaucoup de temps de glace, prennent des deux minutes sur la patinoire, ça ne sera pas de même à chaque match, mais là, à est-ce qu'il faut regarder la possibilité de voir qui va prendre les minutes que David Savard prenait sur la glace? Parce que Savard prenait de grosses minutes qui permettaient à d'autres joueurs, les jack de ce monde, les goulets de ce monde, de prendre un peu de repos. Est-ce que le Canadien et sa jeune défensive peuvent maintenir le tempo sans les grosses minutes jouées de David Savard selon toi, Guillaume? Ben, c'est sûr que
1: euh, on a parlé de Kéden Goulet, de ses longues présences. Je pense que ça va en partie, en partie reposer sur lui, surtout que sans Savard, là, t es, t es, euh, tu risques d'être plus souvent forcé d'employer de, de, un gaucher à droite. Droite. Euh, donc, Goulet s'en est un. Là. Je ne je, je mettrai pas Matheson dans ceux à qui on va en demander plus parce qu'il n'y a rien. Il est déjà, il est déjà 25-26 minutes par match, mais c'est ça. Goulet, ça en, en est un. Puis, ben sinon, c'est une belle occasion, je pense, pour Kovasevich. plus que Justin Barron. Je pense que Justin Barron, on l'a vu que dans son cas, dès, dès que t t es rendu dans les 20 minutes, la bouchée commence à être grosse un peu. Euh, je pense pas que c'est, je, je pense pas qu'il a le niveau là pour tout de suite vraiment augmenter son rôle. Mais Kovasevich, qui est quand même rendu à sa deuxième compl saison complète dans la ligue nationale, qui est plus vieux que jouer euh, trois ans dans la ligue américaine, ben lui, ça est un tu ça va être un bon test pour lui pour voir est-ce que ça va être plus qu'un ça peut être plus qu'un défenseur de troisième paire du moins temporairement euh, mais
0: c'est ça, ça ça repose essentiellement sur ces gars-là. Euh, fait que toi tu trouves que la solution est à l'interne. Mais ben, je sais je... dans tu t'as pas le choix de toute façon okay. parce ce que ce que je suggère ce que ce que moi j'essaie de vous amener de façon indirecte mais là je vais le dire directement de <rire> 5-3-2 le canadien connaît quand même un bon début de saison mm -hmm. tes jeunes sont impressionnants ton tes gardiens de but sont bons vas-tu chercher un défenseur droitier? Tu vas te chercher un gars avec un petit peu plus d'expérience? Un vite de ce monde? Un gars qui est peut-être un 6 dans un autre club, mais avec toi, va être un 4? » Est-ce que tu vas te chercher quelqu'un d'autre, Alexandre?
3: Ben, ce serait difficile de trouver un club qui, présentement, veut échanger quelqu'un, sauf peut-être les Sharks. <rire> <veux>
0: dire,
3: pour, <rire> oui. pour des raisons évidentes. Et leurs défenseurs, sauf avoir, gagnent très, 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 très cher. Je ne pas, pas sûr pas, qu les veut, et pas, pas sûr qu'ils sont
0: super bons à la dernière défaite. C'est à quoi 10 à 1? Là, 10 ouais. 10 à 1? Ouais.
3: Ouais. En fait, à fait assez intéressant, mais hier, je crois que euh, l'équipe qui les a vaincus, c'était les... les Canucks. Les Canucks ont... En fait, les Canucks ont marqué autant de buts hier que les Sharks. Dans en toute la début saison. De la saison complète. Je pense pas qu'il y ait ce type de de joueurs de profil-là qui soient disponibles si tôt dans la saison. Euh, en contrepartie, une solution, euh, je ne suis vraiment pas grand fan de cette solution-là, mais est-ce qu'on pourrait avoir des alignements à 11-7 prochainement, justement, pour peut-être mieux répartir le temps de jeu parmi les défenseurs? T'sais, tu rentres Jean genre Lindstrom, ou euh, whatever key, là, mais il y aurait peut-être une c'est un début de piste, de solution, là, euh, de de Parce qu'on a vu aussi récemment, même euh, bah, euh, même Harris a joué des 22 minutes là, dans les matchs en prolongation. C'est beaucoup, là, quand même, pour un joueur de, de sa trempe. Là. Euh, oui, il euh, y a okay. un enjeu. En, en fait, c'est quoi? Ce qui change là-dedans, c'est que le Canadien, soudainement, joue pour gagner. c'est c'est pas juste « OK, les résultats ne comptent pas, puis là, on y va, puis on fait tout ce qu'on veut. » Quand tu te mets seulement à vouloir gagner, puis là, tu coupes un petit peu ton banc des fois pour mettre tes meilleurs joueurs plus souvent, ben ça donne des 25 minutes de jeu pour certains joueurs, tôt dans la saison. Dans une équipe qui est, qui est très susceptible d'avoir des joueurs blessés parce que c'est une équipe qui a bloqué beaucoup de tirs dans les derniers mois, mettons. Il y a des conditions qui commencent à être réunies pour avoir de la fatigue, des blessures. peut-être qu'à la défenseur, ça ne serait pas la pire des stratégies, même si je ne suis pas un grand fan. De ça. Oui,
1: Guillaume. Je, t'sais, si on regarde depuis justement l'absence de David la Savard, ça fait maintenant cinq matchs que ça rate. Donc les moyennes de temps de jeu, c'est goulé à 24 minutes. Alors lui, lui c'en est un pour ouais. qui c est, c est que c'est le test. Ah, c'est un
3: joueur qui a été blessé beaucoup. Là. Tout à fait,
1: tout à fait, exactement. Euh, Matteson à 23, Justin Barron à 20 et lui, ben lui on le disait, c'est peut-être un peu beaucoup pour lui. Kovacevic à 19 et demi. Alors lui, lui est, est à ça va être bon. Et Jackay à 15 minutes. Jacquard, lui, c'est resté simple, mais c'en est un autre qui est un peu comme Baron. C'est préférable de... Je pense que c'en est un... Il qui qui est tout serait... le temps au
3: banc des punitions. Ben oui, aussi.
0: Je trouve que son hockey est moins... Euh... Écoute, chez nous, on dirait que tu joues un peu au-dessus de ta tête. Je trouve qu'il n'est pas à l'intérieur de ses limites présentement. C'est
3: franchement une mauvaise punition. De double échec. Écoute, Et Martin Saint-Louis
0: l'a souligné. Là, non, mais avec
3: raison. Ah ouais, euh, euh, on
0: venait de marquer, le Gallagher venait de marquer un non, but. On aurait pu vrai. aller chercher un momentum, mais une mauvaise pénalité. Euh, Antoine, de ton côté... Que... Là, là, les... Moi, je
2: trouve... Excuse-moi, Jérémy, mais moi, je trouve que tu regarder pour de, des défenseurs euh, sur le marché, je pense que ce pas l'objectif de la saison. Vraiment pas. Pas qu'il y en a pas sur le marché. Toutes les équipes ont des joueurs sur le marché euh, en ce moment, tu sais, il y en a tout le monde qui cherche à s'améliorer, ça dépend mais à quel prix. Moi, je pense sincèrement que les Canadiens sont plus dans une situation testons nos chevaux. On veut savoir si nos chevaux sont capables de courir, de galoper puis de tu sais d'aller euh, au derby là la fin de semaine. Tu sais, c'est ça qu'ils veulent voir cette année. Puis je pense que si j'étais dans la direction, c'est vraiment ça. Je voudrais les, les tester au maximum qu'un joueur, même s'il joue au-dessus tu sais, au de ses moyens, à, à risque, comme on a mentionné, ben je veux voir c'est quoi sa limite. Testons-la, on a le temps. C'est comme ça que je le vois Puis je serais pas surpris que la direction le voit de la même manière Étant donné que euh, c'est c'est pas une saison. C'est sûr que tu veux gagner, le coaching staff veut gagner, mais tu ne remueras, remueras pas ciel et terre pour essayer d'aller chercher de l'aide. Tu veux vraiment la, les tester tes chevaux.
3: Puis je vais ajouter là-dessus, euh, l'autre chose, c'est que le Canadien dans toute son organisation, si on regarde sur un horizon de trois ans, il a beaucoup plus de défenseurs que d'attaquants de qualité. Puis à un moment à un mais Pas moment, tant de
0: défenseurs droitiers, par contre. Je suis d'accord,
3: mais à un moment donné, il va falloir qu'il y, une... ouais, qu y ait un équilibre là, entre la défense et les attaquants au sein de l'organisation. C'est sûr que de faire jouer des jeunes défenseurs qui ont 23, 24, 25 ans, des 20 minutes par match, là, là les autres équipes vont pouvoir les voir. Ces gars-là, ils ont des bon... ils ont des meilleures chances de faire des bons chiffres que s'ils jouaient 12 minutes par match. Puis Peut-être que le retour va être meilleur éventuellement si tu parce qu'en plus,
2: tu as tout à fait raison. Puis en plus, pour, tu peux pas garder tout le monde éventuellement. Tu as seulement 50 ouais. contrats. Puis les Canadiens continuent d'avoir des choix au repêchage ouais. intéressants. Ouais. Donc, il y, y a des décisions qui doivent être prises. Donc, c'est le bon moment de les, de les essayer quand on a as d'autres qui, euh, qui, ben, qui font moins le travail ou qui performent moins. Ben, tu peux peut-être en, en monter un, en récompenser un qui va bien plus bas. Euh, donc, ça peut être vraiment intéressant. Puis même ceux qui sont déjà plus ou moins établis avec l'équipe, moi c'est là que tu jauges euh, ah, -tu « ah il est capable il est capable de faire ça je mmh. pensais pas tu sais un petit peu comme euh, tu sais vous pensiez Harris il est -tu capable de faire ça oui. ben là c'est le moment parfait de voir aller où sa limite puis après ça tu peux faire des perspectives et si c'est cette limite ne te convient pas en tant que dirigeant ben selon moi tu c'est là que tu prépares des échanges qui peuvent ouais, être ouais. intéressants pour toi et pour les autres équipes. ouais
0: mais je vous trouve cruel, les gars. Je vous trouve cruel parce que si on parle de développer, il faut que tu développes, les gars, dans la bonne chaise, comme Martin Saint-Louis dit souvent. Ouais? Sauf que là, les chaises sont ouais, très mais les gars,
2: à ta Attends. peu Jérémy, <rire> regardez dans la bonne chaise. Martin aussi, il dit, regarde dans la chaise devant toi. Ouais. Puis euh, regarde, ton objectif, c'est d'être dans la chaise devant toi. Mais si seulement cette chaise-là est faite pour toi, en tout cas, ça a un peu de complexitude, puis de… Euh, de, de, de beaucoup de, de métaphores, là, plus, mettons. Non, mais mais,
3: mais tu sais, mettons que le, le Canadien est capable de prouver que, je sais pas, Harris Kovacevic peut être un quatrième défenseur dans une équipe, parce que c'est un gars qui est capable de jouer 20 minutes par match, puis d'affronter les meilleurs trios adverses avec le Canadien, qui n'est pas une, un grand club défensif. Tu sais, quand, à un moment donné, va Reyn puis euh, puis Mayou vont monter puis peut-être Trudeau, il va en avoir un surplus de joueurs à un moment donné. Là. On les gardera pas tous, là, les défenseurs. T'sais. ben justement, c'est le temps, présentement, de créer une valeur avec ouais, ces ouais, joueurs. mais
0: peut-être que les gars sont pas rendus là. Moi, je pense qu'il y a des gars qui sont pas rendus là encore à avoir tous ces nombres, ces, non, ces mais... grandes minutes-là. Tu sais, pas à cause que tu es le premier
3: cheval Non mais y a pas à Blue Bonnet
0: que tu vas être le premier mais cheval Jérémy, au derby du Kentucky. Là. Jérémy, bon, OK, attends, il y a le trois à Blue Bonnet puis Kentucky, il n'y a pas de... Hockey, <rire> <rire> une histoire,
3: là. Mais Essentiellement, il y a 120 minutes de jeu à répartir entre 6 défenseurs chez les Canadiens. Fait, à moins qu'on joue à 4, 4, 4 attaquants puis un défenseur... Non, mais ce que je veux dire, ah, c'est que si tu vas te chercher
0: un gars qui est capable, capable de prendre de vrais, de vrais ouais. minutes de la Ligue ouais. nationale, ouais, tu ça te permet d'enlever un peu de temps à tes ouais. recrues qui, eux autres, <rire> sont en train d'apprendre la business ben de la Ligue nationale.
3: Qu'est-ce que tu fais? T'enlèves un des gars de 23-24 ans du line-up si tu fais ça. C'est bon, ben, Jack High qui est copré, probablement.
0: Ben, Peut-être que ça serait bon pour lui, présentement. Là. Tu sais, je dis ça. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume. Toi, tu, comment tu vois ça Ben,
3: je, en,
1: en début de saison, je pense qu'il oh. y avait, il avait plus l'air d'un joueur de la Ligue nationale. En ce moment, c'est difficile. Mais en même temps, y, oublions pas qu'il y a quand même une marge entre le joueur connaît quelques matchs difficiles et il a pas sa place dans la Ligue nationale. Non, j'ai pas dire, dit ça. Il, pas il dit il est également dans le sens que tu sais, il est également au point où est-ce que si as ton monde en santé, tout ça, ben, à limite, tu peux aussi l'envoyer un match deux dans les gradins, lui permettre de, 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 souffler, de,
0: de faire hein? de, de souffler, de faire un reset. Parce que moi, de, je de... trouve honnêtement Hubert Acaille très, 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 très en confiance est trop en confiance. <rire> On est d'accord, ah ouais, mais c'est trop ça, en confiance. C'est une de ses qualités premières, honnêtement. Tu sais, il est, est vraiment calme, tu sais, il y a, a du swag, c'est parfait, mais il y en a juste trop remets-toi en, en formule euh, « je dois prouver des choses » et pas en formule « je suis arrivé dans quelque chose ». mon opinion. Non, là, je d'accord.
3: Puis l'autre chose aussi, c'est sur Jack spécifiquement, Oublions pas, il revient d'une grosse blessure. Il n'a pas joué beaucoup. Il y a du synchronisme à retrouver. Puis il y a une expérience présentement intéressante qui se passe à Anaheim, où les Ducks oui. ont décidé, nous, Léo Carlson, c'est jamais plus que deux matchs par semaine. T'as beau avoir un talent incroyable, tu vas être un des joueurs à plus de l'équipe, mais on va t'intégrer, tu sais... Un, un match, deux matchs à la fois. Progressivement. Progressivement. J'ai vraiment hâte de voir les résultats de ça, puis si d'autres équipes vont suivre, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas vu tant que ça, honnêtement, ben terme de développement. Oh, Du ouais. moins,
1: dis, dis, expliquez ouais. clairement comme ça. Moi, c'est la non, première fois que je vois ça. ça, ça c'est intéressant,
3: on... puis est-ce que ça pourrait faire des petits... Ben même pensant à Slavkovski à Montréal. Là, Attends,
0: on va arriver là-dessus, ben, mais ben, avant, Antoine, je vais, en... je vais entendre ça, toi, l'entrée le, le, progressive dans la Ligue nationale à deux matchs maximum par semaine. Comment tu vois ça?
2: Ben, je n'ai jamais vu ça pour être honnête j'ai hâte de voir l'expérience peut-être que ça va en, euh, ça va en motiver quelques équipes quelques quelques équipes à fonctionner de la sorte pour ma part tu quand tu quand es un joueur tu veux jouer tous les matchs puis euh, tu veux les jouer au complet parce que euh, tu te compares toi avec des joueurs qui jouent tous les matchs aussi donc euh, tu veux être de, dans la même conversation puis avec les avec les mêmes variables donc pour moi c'est je sais pas. J'ai hâte de voir. C'est sûr que là, en ce moment, je serais réfractaire, je me dirais non, ben, moi c'est pas pour moi. Mais euh, écoute, des fois, il faut apprendre des autres, il faut regarder ce que les autres équipes font, puis euh, s'en inspirer. Puis aussi, il faut apprendre de nos erreurs. Si on a déjà eu un, un troisième choix au total, puis qu'on l'a envoyé dans la gueule du loup tout de suite en partant, puis que ça, euh, ça, ça a été plus compliqué, puis qu'on a tiré la serviette, puis finalement, il devient meilleur ailleurs, il ben, faut apprendre de nos erreurs à ce moment-là aussi, même si c'est pas nous autres qui les avons commis, c'est euh, d'autres personnes. Puis euh, c'est ça, se regarder quest ce qui se passe, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis rester à, à l'affût. Euh, écoute, je pense que c'est euh, assez clair que qu'un jeune, pour moi, il faut que ça joue euh, pas 40 matchs par saison à ce niveau là, que ce soit dans la Ligue américaine ou dans, euh, ou dans la Ligue nationale. Euh, ça te prend des minutes, faut que tu joues, c'est comme ça que tu t'améliores. Euh, après ma première saison professionnelle, je suis rentré dans le bureau de Dan Sweeney. Euh, tu la première chose qu'il m'a dit, qu il dit "Faut que tu joues, faut que tu joues. Euh, T'as pas de main, euh, t'es mauvais, plus ou moins." Dans un anglais vraiment direct, je vous passerai les détails. Mais euh, euh, il m'a dit il "Faut que tu joues avec un il faut que tu joues, parce que là, t'es, euh, t'es pas capable." Puis, euh, ben, eux autres, ben, à ce moment-là, ils ont tiré la serviette sur moi. Mais moi, cette réflexion-là. Euh, puis cette introspection-là, je l'ai faite. Puis je me suis dit comment je vais faire pour jouer. Puis hein, c'est là que j'ai couru, tout en été de temps, j'ai couru toutes les ligues de hockey de Montréal pour jouer, pour euh, pour essayer d'accumuler du millage parce que j'avais pas beaucoup joué dans cette saison-là. Mais et ça s'est ressenti dans ma saison par la suite. Donc je vois pas en quoi ça serait différent. Là. Pour moi, un jeune, ça lui prend du millage, du millage de, de qualité, là.
0: Euh, tu étais capable d'améliorer tes mains si oui il va falloir t'écrire un livre je vais l'acheter ok
2: mais <rire> <rire> ma calligraphie pour le livre là, a été ah, oui. <rire> ok mais, mais, mais... Euh, euh, oui euh, oui euh, Jérémy, j'ai été capable d'améliorer des affaires c'est pour ça que des fois tu sais comme euh, j'entends des, des commentaires me dire ah oh, ça ça s'améliore pas écoute c'est pas vrai c'est juste que c'est pas on sait pas comment l'améliorer ouais. mais tout s'améliore non c'est pas vrai qu'on ne peut pas s'améliorer sur, sur certains aspects il y a une marge de progression qui peut être maximisée. Tu ne deviendras pas Elias Peterson demain matin, même avec le bon vouloir du monde, mais tes qualités individuelles, tu peux assurément les améliorer. Puis tes, tes, tes lectures de jeu aussi
1: ben J'allais juste ajouter, ça reste que tu sais pour revenir au cas précis de, des docs et ce qu'ils font avec Carlson, c'est quand même pas inintéressant, surtout pour un gars qui arrive de l'Europe, parce qu'en Europe, ils ont déjà des calendriers allégés comme ça, plus ou moins deux matchs par semaine. Carlson, l'an passé, a joué 44 matchs. Si cette année, en jouant deux matchs par semaine, il finit l'année à 55-60 matchs, ben tu dis ok il a augmenté son nombre de matchs, dans un calibre en plus beaucoup plus élevé, avec plus de voyagements, plus de choses. Il va avoir la chance ensuite de, de, de une fois la saison finie, soit ben si les Docks se rendent en série, il va jouer en série, sinon il pourra aller jouer au championnat du monde. Il va aller chercher quand même son millage, mais ça sera pas non plus euh, trop. Donc, c'est dans un cas d'un pour, pour un cas d'un jeune comme ça, de 18-19 ans, euh, c'est quand même pas vilain. Je sais qu'Antoine disais que ça, ça serait réfractaire à ça, mais en même temps. Un Antoine non, de 18, mais de 19 ans. C'est <rire> pas pareil. Mais, là.
2: mais en même temps, je, je suis curieux, là, euh. tu sais, je, je suis réfractaire à ça. Mais il y a une partie, je suis pas fermé à l'idée, mais si on m'avait proposé ça, j'aurais peut-être moins aimé ça. Ça, c'est <rire> ma, ma première réaction. Mais en même temps, j'ai hâte de voir le résultat. Ouais. Peut-être qu'on va se dire hey, euh, finalement ça fonctionne puis ça va être une nouvelle façon de voir les choses comme ça qu'on, tu sais en faisant des essais, des erreurs ou ouais. aussi qu'on qu apprend puis qu'on se développe puis qu'on s'améliore là. Si euh, c'est pas parfait, mais c'est clair que euh, j'ai hâte de voir comment euh, comment ça va s'évoluer. Mais aussi j'ai hâte de voir si ils ont des blessés, si ce plan-là va prendre la ah, poubelle, ouais, euh, va jouer ouais. des matchs. Là, tu sais, j'ai hâte de voir. Là, on parle on est en début de saison. Puis, finalement, ils vont avoir cinq blessés rapidement. Puis là, Léo, mon homme, c'est bambou, t'avais dit seulement 40 matchs <rire> oui, pour place mais... plein salaire. Mais là, finalement, on va te donner le, 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 toute, la, toute la saison complète. Oui, complet.
3: Ça pourrait arriver, mais justement, le fait qu'il y ait, d'abord qu'il joue moins, c'est sûr que les risques de blessure sont plus faibles. C'est juste mathématique. Puis l'autre chose aussi, c'est peut-être que son niveau d'énergie va être supérieur à ce qu'il aurait été s'il si avait joué trois matchs à toutes les semaines. Il y a d'autres sports. Ça, ça c'est valide
0: pour les jeunes défenseurs du Canada. Ben, non,
3: mais l'année dernière, mettons, pour les cibles... Je te disais oui, tantôt d'aller chercher quelqu'un
0: qui prend des minutes. C'est ce que, que tu lis pas ouais, mais... temps, puis en plus, tu vite les blessures. C'est exactement oui.
3: mon point de si tu joues à 7, un petit peu moins de temps de jeu. Ouais, si si 7... tu joues à une stratégie où Jack Eye sort de l'alignement, où tu as une certaine... L'année dernière, le Canadien faisait une rotation parmi ses défenseurs recrues à un moment donné dans l'année. puis, l'autre chose que je vais dire, c'est par rapport aux expériences comme celle de Carlton, que moi, je vais vraiment suivre attentivement. Je trouve. C'est quand même une expérience de le faire live dans la Ligue nationale avec un, un espoir de cette qualité-là. Mais tu sais qu'au basketball, là, ils gèrent là, je veux dire, les minutes de jeu de plus en plus. Depuis trois ans, c'est vraiment la grosse chose de la gestion de l'énergie. Puis au baseball, là, les lanceurs recrues, ils font pas lancer 230 manches par saison. Non ben, plus, même là. les
1: vétérans maintenant. Ben, oui, non, aussi, <rire> mais,
3: les recrues, un gars comme Edouard Julien ne joue pas à tous les jours. Puis même les bonnes recrues ne jouent pas à tous les jours. Parce qu'on veut les intégrer. Des fois, on veut les envoyer regarder le, le match avec un point de vue différent. Puis là, je le sais, c'est un gros cliché au hockey. Ah oh, oui, va à la galerie de presse. Tu vas voir le on jeu c'est en, ouais, okay, en tout cas, Antoine pourrait dire, de la bullshit ou pas, là. je ne sais pas. Mais, mais tout ça va être franchement intéressant à suivre.
2: OK, bon. Ben, C'est un petit peu... Pour moi, tu n'apprends pas grand...
3: Ben, tu apprends un peu, là, mais euh, tu
2: n'apprends pas énormément. On est pas mal d'accord <rire> là-dessus. <rire> Lindy, Lindy Ruff nous disait là, souvent là, que à chaque fois qu'il montrait un exercice, il faisait du vidéo, il disait que tu avais peut-être une trentaine, 40 de euh, comprendre et essayer d'améliorer. Mais à partir du moment où tu prates, tu, le, tu le pratiquais, tu le faisais, ben ça rentrait à 75 80 fait dans, dans le corps de tout le monde. Donc il a euh, un, un match, c'est la même affaire C'est intéressant,
3: dis, c est c est sûr intéressant. Que, Et c'est la même chose
0: pour la, la pour la Ligue nationale et la Ligue américaine. Va dans la Ligue américaine, ça va Attends, attends, c'est un, un junior, jeu c'est la même <rire> affaire, quoi, un jeu un différent niveau. la Ligue nationale et la Ligue américaine. Donc okay. Attendez, là on parle pas George, George on, écoute, on est parti sur Léo Carlson. Je veux revenir sur le Canadien. Il y a deux gars qui jouent malheureusement sous le même trio, qui s'appellent Josh y Anderson et Uriah Slavkovski. Les deux, en dix matchs, ont une passe. Okay? Offensivement, bon... Ça, c'est une passe en 10 matchs. La phrase initiale que j'avais marqué sur votre, votre feuille pour dire le sujet que nous allons parler, c'était comment relancer la saison. Là, j'ai fait on peut pas tant relancer quelque chose qui n'est pas parti. Donc, comment on lance <rire> la saison de Josh Anderson et de Uri Slavkovski? Guillaume, je commence avec toi.
1: Est-ce qu'on est, est qu a atteint le point où Christian Dovorak est un sauveur dans ben, cette équipe? Oh. Ben, <rire> Parce que là, bon, pour ceux qui ne savent pas, euh, Christian Dovorak est admissible à un retour au jeu à partir de vendredi, euh, de, de samedi, en fait, euh, parce que le Canadien a joué ses dix matchs. Alors, euh, bon, euh, il, on le regarde patiner depuis quelques semaines. Il a l'air d'un gars qui, euh, qui attendra pas plus que ça. Alors, euh, c est, c est, là où ça devient intéressant par contre c'est pas c'est pas tant de le voir comme un sauveur c'est que as le trio de Sean Monahan avec Gallagher et Tanner Pearson qui fonctionne vraiment vraiment très ouais, bien ils sont vraiment bons. Et, et les attentes étaient tellement basses pour Gallagher et Pearson que personnellement je ne toucherai pour rien au monde à ce trio-là tant que ça fonctionne laissez-les parce que là en ce moment c'est tout ce que tu as avec eux c'est ce qu'on appelle du gravy c'est du bonus parce que euh, franchement ces gars-là ont retrouvé un, un, un niveau non, mais
3: Gallagher hier yeah. Honnêtement, là. Ben oui. Écoute, c'était Gallagher de 2016. Ben oui, impressionnant oui, c'est le
1: Gallagher qui en marque 30. Ben ben c'est ben 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 fou. Donc. Cet Rio-là, tu ne touches pas. Ensuite de
0: ça, ben bon, tu te Caffey de Suzuki, avec, euh, là où il y a de la, de la rotation à l'aile. Parce ben, que là où on enregistre, alors qu'on enregistre le d'eau, on n'a toujours pas de nouvelles sur Raphaël Harvey Est-ce qu'il est blessé gravement, lui qui n'a pas terminé le match contre les Coyotes de, j'allais de, de, de Tempe, les Coyotes <rire> de l'Arizona. Oui. Et donc, on ne sait pas s'il sera de retour, si c'est une blessure à court, moyen terme. Là, on n'a aucune nouvelle.
2: pas bien quand même, là, les non. gars. Moi, je pense pas qu'il va jouer le prochain match. Puis, euh, juste de la façon dont. Quand tu quittes comme ça, c'est rare que tu reviennes au match tout de suite après. On parle d'une semaine probablement tu minimum. Penses, tu oui. penses -tu, euh,
0: Antoine, est-ce que tu penses que c'est un genou? Moi, j'ai l'impression que c'est un genou droit.
2: J'ai l'impression aussi, mais je n'ai pas parlé à Raphaël, puis dans la saison, je le laisse tranquille. Mais pour moi, je vois ça, je me dis, oh, le genou, c'est peut-être un, un, ce qu'on appelle un MCL, puis euh, c'est en espérant que ça, soit, ça a pas touché au, 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 au croisé non plus, parce que quand tu regardes Dak, la fête, son, son genou, il a pas l'air d'avoir tordu tant que ça, puis euh, sa saison est terminée, donc j'espère pour lui que ce n'est pas le cas, là. puis on va attendre de voir les, les résultats, mais sur, sur ce trio-là, écoute c euh, c moi, je, je vais te dire, tu parles de relancer Slavkowski, moi, je, pourrais, je préfère aussi parler de lancer Alex Newhook, peut-être lui faire de la place sur le premier trio, parce que sur ce trio-là, avec Slavkovski et Anderson, celui qui me fait pitié, c'est Alex Newhook. Il ne gagne pas nécessairement ses, ses mises en jeu, puis après ça, c'est comme si les gars se voyaient pas sur la glace. Puis Ils n'ont ils ont pas vraiment une belle chimie, mais comme tu vous l'expliquais plus tôt, ben, tu ne veux pas euh, enlever Suzuki Caulfield, il y a le trio de Monade, tu veux le laisser intact, puis après ça, tu veux être c'est quand même assez limité là, dans ce que, dans tes options. Oui, fait puis
1: toutes les versions du quatrième trio aussi jusqu'ici, ça va quand même pas si mal. Là. Je, Jake Evans, avec peu importe ses alliés, on dirait que ça c'est mmh. tout le temps des résultats corrects. Donc, c'est pour ça, c'est c'était là que j'allais aussi à euh, faire, enfin, Antoine, tu vois exactement là où j'allais, mais c'est ça, tu as une occasion, dans le fond, d'envoyer Newark à l'aile, de peut-être le ramener à l'aile. Tu sais, rappelez-vous, en début de saison, il a commencé sur les chapeaux de roue, puis c'était ça, il était à l'aile. Donc, tu as l'occasion de le remettre à l'aile de, 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 de ben oui, ben oui. Trois de buts, deux passes que... pour New
0: York depuis le début de la saison.
1: C'est ça. Mais ouais. tu sais, c'était les, les trois buts dans les trois aussi, premiers au matchs.
2: Oui, exact. C'est le début de la t'sais. saison. Depuis, là c'est plus difficile. Ben. Mais tain, en même temps, on va lui on, ce qui, en fait, ce qui m'embête, c'est que lui, on va le juger. Tu vas, tu vas regarder ses, ses stats à la fin de la saison, là, puis tu vas dire, « Oh, ça, il n'a pas bien performé, ce gars-là. » Mais tu sais, il faut vraiment se poser la question. Tu lui as-tu mis les, 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 bons, euh, les bons outils pour bien travailler Écoute, moi, j'ai déjà joué une saison, là, puis j'avais Adam Godet là, sur mon trio. C'était mon joueur de centre. Puis j'avais Jake Vertanen. Ben, écoute, tu pouvais, tu pouvais bien travailler aussi fort que je voulais. Euh, ça aidait pas plus euh, Godet à gagner ses mises en jeu. courait après le, la rondelle, toute la tout la, toute le match. Puis, euh, tu sais, j'avais mes, mes, mes torts aussi, je j'étais pas parfait, là. loin de là. là. Mais, tu sais, on, on, ça fonctionnait pas. Mais tu regardais mes statistiques à la fin de la saison, tu disais, oh là-bas, ça n'a pas été très, 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 très bon cette année pour Antoine. Mais, tu sais, il faut pas oublier que, pas pour parler de moi, mais pour New York, tu sais, il y a quand même une astérix. Tu, tu sais, tu joues avec Tlafkowski, que des fois, il a l'air perdu un petit peu sur la glace. Puis, euh, Anderson, que c'est pas le meilleur à, à créer de l'offensive pour les autres. Tu sais, il, il en crée pour lui, mais pas pas nécessairement pour les autres donc euh, j'essaierai vraiment de relancer Newhook puis euh, même Slavkowski parlons-en pas laissons lui du temps pour qu'il s'acclimate puis tu sais ça va peut-être lui donner euh, quelque chose d'autre de jouer avec des gars qui sont un peu plus directs aussi là.
0: OK, là, donc, la question était comment on lance Anderson-Slavkovski. On a compris maintenant comment on relance New Newhook. On a compris qu'on fait rien avec Slavkovski. As-tu d'autres solutions, Alexandre Pratt? <rire>
3: euh, ben, la première chose, ça serait de trouver une identité à, à ces deux gars-là. Là, parce que présentement, honnêtement, je... À, à quoi ils servent exactement sur le reste À part écouler des minutes, c'est pas un trio qui est offensif pour le moment. C'est pas un trio qui brille en, hier en défense. Euh, écoute, là, je veux vraiment pas m'acharner sur ça parce que j'ai l'impression qu'à chaque balado que je fais, je parle de lui là. même il y a eu un shift là, où il était juste planté en zone adverse, puis là, ça allait trop vite, puis il patinait même plus, là, il faisait juste regarder ce qui se passait autour de lui. Donc
0: moi, je pense que ça ne tentait pas dans le match. Honnêtement, je regardais, j'ai l'impression... Il y a des fois, quand ça lui tente, quand il est ouais. impliqué, quand mentalement il est présent, ouais, là, il, il est capable là. de jouer du bon hockey, mais quand il est juste passager, là, ouais. ce gars-là, il va nulle part. Donc,
3: tu sais, faut leur pour moi, présentement, c'est pas le deuxième trio du Canadien. C'est au non, mieux le troisième, là, présentement. Ouais, c'est une troisième, est une troisième faible. T'sais. Mais il faut leur trouver une identité. Est-ce que c'est une ligne qui est plus offensive? C'est une, une ligne... Parce que si s'ils affrontent les meilleurs trios adverses, puis qu'ils limitent, l'autre trio ne marque pas pendant que les autres sont sur le jeu, puis ils mangent des minutes, je peux vivre avec des stats de aucun but, mettons 10 matchs, là, ça s'est déjà vu quand même des trios comme ça. Mais là, présentement, ils font comme ni un ni l'autre. Puis, euh, puis, puis j'en enverrai, honnêtement, je ferais des changements. Euh, moi, je suis moins convaincu de mettre Devorak tout de suite au centre de ces deux joueurs-là. Davorak, c'est vraiment pas un joueur qui... Tu, tu es la connexion
1: des, des Knights de London non, 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 Anderson un, un, non, et Non, <rire> non mais...
3: <rire> un des deux ça va, je mettrai pas les deux avec DeVorak, L'autre chose, on a vu Evans hier un petit peu jouer avec les deux, là, t'sais. Je pense, Evans d'abord, lui sa saison est déjà amorcée, le fait, t'sais, De le mettre avec un de ces deux gars-là, ça serait pas une mauvaise chose. DeVorak, je pense, que je ferais une entrée qui est quand même. Je suis pas plus sûr que, moi, je suis pas non, sûr mais... que
0: Josh Anderson aime beaucoup jouer avec euh, Slavkovski. Je suis pas convaincu. Non, mais
3: moi, j'ai séparé les deux. ok ah, J'en mettrais un avec Evans puis l'autre avec Dvorak. Dvorak, j'irais vraiment sur une rentrée progressive. Écoute, là, lui, ça fait vraiment longtemps qu'il n'a pas joué puis ça allait déjà pas bien. Là. Je, lui, ça va prendre du temps avant de retrouver son synchronisme. J'aurais plus tendance peut-être à mettre justement Anderson avec Dvorak puis peut-être Evans avec Slavkovski. Là, mais il faut en tout cas, il faut casser cette paire-là. Là. Ça ne fonctionne pas, mais pas du tout. L'autre chose, Anderson, puis là, tout le monde le sait, puis Antoine, je pense qu'il l'a dit l'année dernière mais, c'est quand même quelqu'un qui mange beaucoup la rondelle. C'est un mangeur de pote, là. Dire, il passe pas tant que ça. Là. Il aime ça tirer. Puis... Oh, ouais. est pas réputé pour sa vision, disons. Là? Non, mais est-ce est -ce, est -ce que c'est est le meilleur il joueur? C'est juste pour,
2: pour là, ça mais... il est pas réputé. Uh -huh. Sa vision, comme tu le disais, euh, là,
3: fait que tu sais, de le mettre avec Slavkowski, est-ce que ça dessert aussi Slavkowski? On disait que ça dessert pas New York. Est-ce que ça dessert aussi Slavkowski qui est en apprentissage ah non, est, présentement? Seul que non. Sérieusement, c'est pas non. le coéquipier que je mettrais avec, avec uh, Slavkowski, ça c'est sûr. Ok,
0: j'aime ça. Bonne analyse. Euh, oui, t'as raison dans le cas de Josh Anderson, c'est pas celui qui passe le plus la rondelle. Si jamais il y avait l'occasion de se lever à la tête, peut-être qu'il comprend que tu vas trop de. <rire> non, mais c'est un
3: train, il joue nord-sud. Puis c'est correct. T'as besoin de joueurs comme ça dans ton alignement, mais est-ce que tu le mets avec la perle, le joyau de ton alignement, quelqu'un qui parle si peu que ça puis que qui a une vision plutôt limitée, je trouve pas que présent... Écoute, ça marche pas. Là. Je veux dire, on le voit devant nous. On a l'expérience okay, en qu direct. Qu'est-ce qu'il
0: fait là. sur l'avantage
3: numérique, de
1: bon? Ben, parce que vraiment que je le mettrais sur l'avantage numérique? Moi, je comprends pas. Il y a peut-être une question de... Ben, il est fort, le statut, exact. Est ça. Moi, de je de pense qu'il y a peut-être une question de statut aussi. Euh, Martin Saint-Louis aime ça répartir les rôles. Il ne lui donne pas vraiment des avantages numériques. Et je ne vois pas Saint-Louis se mettre à dire à Anderson, tu vas juste jouer 12-13 minutes force égale seulement. Je pense que c'est peut-être plus une question, simplement. De, de gestion ben, de, de personnel.
3: Je vais juste voilà. revenir au moment où il a signé son contrat. J'ai trouvé que chronique vraiment très critique envers Marc Bergerin quand arrivé. Je trouvais que c'était vraiment un gros pari parce que quand il arrivait de Columbus, il était déjà sur une mauvaise séquence. Je fais juste rappeler comme ça. Là. Anderson a signé, au moment de la ceinture de son contrat, c'était le plus gros contrat de l'histoire du Canadien pour un attaquant. Ça a été battu depuis. Mais quand même, il ne livre pas au niveau de, de l'espace qu'il prend sur la masse.
0: c'est marqué une fois sur deux des chances qu'il a, c'est-à-dire ouais. il y en a au moins deux ou trois <rire> non, par ben, match, là,
3: L'année dernière, ses buts anticipés, c'était un des pires joueurs de la Ligue. Genre, les buts anticipés versus que l'ivry, c'était un des pires joueurs.
0: Hey, on est chiolé, une nous
3: autres? On, on est pas on non, on non, mais juste, on, parle, là, on, on est, est critique envers Slavkovski okay, depuis le début nous de l'année, parce qu'en effet, ses stats ne sont pas là. Mais à un moment donné, il, il va falloir changer la formule C'est pas le meilleur, ouais, ouais, pas le meilleur pas de l'autre. C'est pas Il
0: faudrait non, que Stéphane Wade serait ici, il nous dirait. Vous êtes, ben non, chialeux, vous autres, les journalistes. On est constructifs. Non, vous êtes des chialeux. est réalistes, négatifs. réalistes. c'était pas vraiment.
2: les gars, pas vraiment constructif, quoi. Bah, bah j'ai
0: dit, on le met avec Jake Kevin. Non, non, dit. non, t'as dit d'autres affaires. Tu réécouteras la reprise, toi. On va <rire> s'arrêter là-dessus. Faites compte, on va rester là. -dessus. On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 12 de ce vendredi 3 novembre. Nous avons Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt, Antoine Roussel. Euh, messieurs, on plongeons dans le marché euh, de Ottawa. Ottawa a été euh, le théâtre de belles choses. On a vu euh, beaucoup de talents Et là, au courant des dernières, euh, des derniers, derniers 10-12 jours, jours, ce fut un petit brin plus compliqué. Là, euh, vous savez, avec euh, avec ce qui s'est passé avec Shane Pinto, euh, qui a été suspendu 41 matchs, il y a eu beaucoup de blessures, Thomas Chabot, entre autres. Et là, la Ligue nationale qui euh, suspend, en fait, qui donne une pénalité aux sénateurs d'Ottawa, perdront un choix, un premier choix au total, soit 2024, 2025, 2026. Exact. Ok. Exact. Les sénateurs Au doivent choix. choisir choix, un ouais. des trois là-dedans. Ça leur donne trois ans pour euh, bon, monter
1: une cause puis aller euh, interjeter appel. Aussi, aussi définitivement. Rappelez-vous les Davos rappelez avec Kovalchuk, ça avait été ça. Ils avaient ils avaient le choix sur quatre ouais. ans et finalement ils ont repoussé, ils ont repoussé et finalement ils ont négocié de pas perdre le choix, mais d'avoir le dernier choix de la première ronde. C'est euh, quand même un choix donnée. de première ronde. C'est quand ça, même exact. un
0: joueur, là, soit passe en passant. Fait que donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a congédié Pierre Dorion dans un premier temps. Là, ce qu'on reproche à Pierre Dorion, c'est de pas avoir fourni la liste euh, où le joueur ne voulait pas être échangé. On parle dans ce cas-ci, le cas présent d'Adonov. Ça fait en sorte que les Golden Knights de Vegas, lorsqu'ils sont arrivés pour échanger le le 10 joueur d'Adonov au Dox Anaheim ont fait « Oh, il y avait une liste de, de non-échanges. échange on n'était pas au courant. Euh, je me dis les Golden Knights devaient faire leur job aussi à quelque part, mais ça, bref, c'est un, un autre dossier. Est-ce que est-ce qu'on a été trop sévère avec Dorion,
1: tu penses? Mmh, je pense que non. Je pense que c'est quand même une, une faute. Je veux dire. Des, joueurs, des joueurs qui ont des clauses de non-échange, de, 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 non de, de peu importe la clause, et qui sont échangés, il y en a beaucoup. Là. Chaque année, il y en a un puis un autre. Et c'est la première fois que je me souviens que, que, que ce type d'échange pose problème. Donc oui, est-ce qu'il y a un problème? Absolument. Puis Je vous dis, je pense pas que Michael Landlauer serait sorti sur la, la place publique comme ça, à, justement, à critiquer Pierre Dorion euh, euh, gratuitement, s'il le croyait pas. Okay. Et dites-vous bien que la version qu'on a vue d'Andlauer en point de presse, c'est probablement une version adoucie de, de ce qu'il pensait réellement. <rire> ah oui, ah oui.
0: Ben oui. Okay. Ben, par rapport
1: à Dorion, okay. là, par rapport à Ligue nationale, je pense qu'on a très bien compris okay. ce qu'il pensait. Attends, attends. attends. Je vais, <rire> voir,
0: je vais aller voir Antoine. Antoine, t'as as, délai dans la Ligue nationale, t'as un agent. Donc, je veux savoir, quand tu es dans un club et qu'on pense à te transiger, le club parle avec ton agent s'ils veulent t'informer pour... Euh... Absolument.
2: OK. Ben, écoute, en, en fait, là, moi, ça, cette situation-là m'est arrivée avec les Coyotes. Puis, euh, euh, j'avais une, une liste de non-échange. Je ne me rappelle plus combien d'équipes. Je pense que j'en avais euh, j'en avais huit ou peut-être dix, quelque chose comme ça. Puis, euh, j'avais j'avais mis euh, mis j'avais fait ma liste fait que j'avais enlevé toutes les équipes de la Californie. J'avais laissé toutes les équipes canadiennes. Euh, j'avais quelques marchés que j'aimais moins. Puis, euh, j'avais cette, cette liste-là. Dont les Coyotes, je voulais pas aller là parce que je savais que c'était un cimetière de joueurs de hockey. Fait que ça me tentait pas d'aller me promener, euh, promener dans ce cimetière-là. Mais, ce qui a été arrivé, est arrivé, c'est que... Je, je me souviens à ce moment-là, j'étais au lac Saint-Jean, je faisais des livraisons de sirop avec mon beau-frère, euh, et puis on est dans le pick-up, puis là je vois euh, le numéro de téléphone de mon agent, euh, Émilie Casongué, qui m'appelle. Je fais oh, ça c'est pas un appel que tu sais, j'attends. aujourd'hui. Il ça sent pas bon. Je, drague, je décroche puis on discute puis Emilie à ce moment-là, elle me, elle, elle me dit que euh, les euh, les Canucks, il y aurait peut-être quelque chose qui se trame avec les tiens euh, En fait, ce qu'ils veulent quand tu as une clause de non-échange, quand ils font ça, c'est pour euh, pour planter la la graine et voir où ça s'en va. T'sais. Fait que ben eux autres, ils avaient parlé à mon agente pour que c'est -ce possible qu'il y ait un échange, ça va nous prendre une réponse d'Antoine euh, à si c'est fait que là, ben, nous, on en discute. Puis, ben, moi, au début, c'est sûr que ça ne tente pas vraiment d'aller en Arizona. J'aime ma situation avec les euh, les Canucks. On a une pas pire équipe. Fait que, euh, puis, au euh, première vue, tu sais, je vais euh, tu sais, je dire, ben, non, ça ne tente pas d'y aller. Fait que, euh, je utilise, j'utiliserai ma ma clause à ce moment-là. Puis, euh, quelques jours passent, ça évolue. Euh, J'ai de la famille en ville. Là, je suis plus rendu à, je suis plus rendu du tout à, dans le Lac Saint-Jean. Je à Tadoussac. sac. Euh, en week-end familial puis euh, l'homme me rappelle puis ils me disent, ben là écoute ça prend euh, euh, ça prend ton autorisation il t'échange il euh, me disait qu'elle savait pas l'étendue de l'échange mais il y c'était à plusieurs joueurs puisqu'il y avait plusieurs euh, clauses aussi qui devaient passer fait que on savait que je savais que c'était gros puis le, en, en disant ça je savais que je partais pas tout seul fait que ça me rassurait fait que là ils me demandé mon, euh, mon opinion puis à ce moment là mon agente elle me dit ben tu sais, en même temps tes tu mieux de jouer pour une équipe qui te veut que pour une équipe qui te veut pas? Puis, tu sais, si tu joues pour une équipe qui ne te veut pas, ben généralement, ben, qu'est-ce qui arrive dans des gars dans ma situation? Ben ils se retrouvent à Laval ou ils se retrouvent dans la Ligue américaine où euh, tu, tu passes pas le balotage. Puis, à ce moment-là, euh, tu sais, je faisais 3 millions par année. Fait que là, il y avait bien des chances que le cap salarial, il augmentait pas. Il y avait bien des chances que je finisse dans la Ligue américaine à ce moment-là pour cette raison-là. Fait que j'ai dit ah, ok bon ben là on, on la j'accepte fait que je, je le dis verbalement puis euh, quelques quelques heures passent puis finalement l'échange est sur euh, sur tous les réseaux puis euh, mais là je, mon téléphone il buzz en panique parce qu'ils euh, ont pas d'approbation verbale. Mais là, l'échange est sorti au complet. Là. Fait qu'à à ce moment-là, moi, j'aurais pu dire, ben non, euh, je ne sais pas ce que mon agent a dit. Je pense que je n'y vais pas. maintenant hey, si je m'en foutais vraiment de ma carrière à ce moment-là, je pense que juste pour voir tu sais, euh, <rire> où est-ce que ça s'en allait, J'aurais dit ah oh, non euh, ça fera pas, ah, 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 <rire> pas <rire> C'est pour faire tanguer le bateau. Hein, je voir euh, com euh, combien de tonnes je veux créer. L'agent du sais, chaos. Je pas fait que tu sais j'avais plus peur qu'autre chose fait que euh, j'ai répondu avec un échange puis ça s'est fait ainsi. Fait que tu sais c'est sûr que ça se fait de cette man manière-là. Mais oui effectivement un peu comme vous là, moi aussi je trouve que tu sais Vegas ils disent que tu ils ils, ils étaient pas au courant ben mais ils ont des devoir à faire là tu sais ils auraient dû dire appeler l'agent hey euh, parce que tu le vois dans son contrat qu'il y a une clause de non échange puis je pense que les équipes ce qui font elles ne la partagent pas cette liste cette liste là pour pas que okay, ça ça euh, ça passe le tour. Ça, ça, on veut ouais, c'est ça. Bon, ouais, mais en, veut,
0: enlever du pouvoir
1: de négociation. attends, là Antoine, merci exact. de
0: nous avoir raconté l'histoire, mais juste là je veux juste embarquer là-dessus, c'est que si la transaction entre les sénateurs d'Ottawa, puis on n'est pas ici pour refaire le cas, la Ligue nationale de Sévi, parfait. Mais je sais, Pierre Dorion, il pogne pas à liste de places place où le joueur veut pas aller, il a brûle pas euh, dans son barbecue à maison là. <rire> tu sais ben ça appartient pas, à son contrat. là, c est, c est, c est, c est,
2: T'es pas dans un film de, de James Bond où faut que tu, les preuves, faut qu'elle disparaissent. Là. Mais moi, je pense sincèrement, puis oh, c'est le fun de refaire un petit peu hein, le procès là, quand même. Là. Mais pour <rire> ma part, je trouve que le DG, il y a quand même une job à faire d'appeler l'agent. Hey, euh, juste pour qu'on ait sûr, parce que la liste, eux autres, de ce qui est, ce qui est sorti, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est que il y en avait pas nécessairement ce qu'ils avaient compris. Mais oui, il y en avait une parce que l'agent, il y avait une preuve de ça. Mais il était peut-être pas capable de la retrouver, fait qu'il a envoyé de même. Mais l'équipe, en sachant ça, qu'un joueur n'envoie pas de sa liste, tu sais, il aurait dû se dire, écoute, là, ça, ça marche pas là. Allons creuser, voir la fin des choses, puis euh, s'assurer qu'on ait les bonnes informations. Puis pour moi, ça, ça retombe sur l'Ottawa, mais ça retombe aussi sur Vegas. Là. tu sais, peux pas être naïf de même non plus là.
0: Ouais, mais donc, c'est Dorion, lui, qui a payé le prix, là. Ouais. Dorion, c'est lui qui a payé, il oh, payé oh, le prix.
2: Oh, c'est vrai Avec payé, raison, oui. là, mais... mais. Ouais, mais sûrement. La France de Vegas oui. voulais, voulais être blanc comme neige, là.
1: Ouais. Ben, c'est parce que la c'est que Vegas c'est une erreur, c'est une erreur mais c'est c'est pas un cas que, qui mérite d'être sanctionné là, je veux dire, ils ont juste euh, il leur manque une information non, 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 mais mais je veux dire, mais, mais que Pierre d'Orion soit sanctionné, ça reste qu'à un moment donné, on parle d'imputabilité et tout ça, ben quand je pense que quand tu es DG, que, que tu as un poste de cette ampleur là, ben euh, et qu'il arrive des trucs comme ça, ben c'est malheureux mais c'est sur toi que ça tombe ouais. c'est okay.
0: ben, Parfait. La suite des choses pour pour Ottawa parce que là Michael Lindall est arrivé puis euh, tu disais tantôt, c'est un gars qui est passionné, disons-le. Oui. Euh, <rire> c'est quoi, quoi la suite des Chaux, choses, on a
1: plus de conférences de presse, on espère.
0: <rire>
3: oui, non, mais il est très va bon de son de rôle
0: de, de, de proprio euh, par la suite. Non, non, mais il est très bon. Euh, c'est quoi la suite? Il est euh, très bon, c'est juste parce que tu veux des belles, des belles citations. Mais oui, non, il a été
3: transparent. Tu sais quoi? Moi, je trouve que dans tout ce dossier-là, ce qui manque, c'est la transparence de la Ligue nationale. Ok Ils ont fait un rapport, là, sérieusement. La situation, tu parles d'un premier choix, là. À mon avis, la situation, ne serait-ce que pour les fans du marché de l'Ottawa, est assez importante pour que ce rapport-là devrait être dévoilé. Parce que, hey, on parle, là, OK, la faute clairement des sénateurs, il y aurait eu comme un échange de textos ou en tout cas de courriel dans lequel les sénateurs disent non, il n'y a pas de clause. OK, en partant, ça, c'est clairement une grosse faute. Mais après, la Ligue nationale, ils ont plein d'avocats qui révisent là, chaque, chaque clause des transactions. Quelque part, le contrat a dû être transféré. Un, la Ligue nationale devait avoir le contrat là-dessus. Deux, le contrat monnaie a dû être aussi transféré à Vegas. Je ne peux pas croire que Vegas, dans leur équipe, il n'y a personne qui a relu à un donné le contrat avant l'échange de date de neuf qui a quand même eu lieu. T'sais, longtemps après, puis il y a aussi une faute sur l'agent. Donc, il y a clairement eu un manque de transparence de la Ligue envers les partisans, surtout des sénateurs, pour expliquer, voici exactement tout ce qui s'est passé. Pour moi, là, il y a quand même quelque chose de nébuleux là-dedans. Tant mieux, Andlauer a été très transparent. Oui, puis ben,
1: ouais, le côté ça, transparence, t'sais. là aussi, ouais. euh, le fait que la Ligue, justement, Andlauer, du moins, dans ses commentaires, qui dit, moi, la Ligue, à chaque fois qu'on le mentionnait, disait ouais. que t'sais, ouais. euh, que c'était pas un problème majeur, tout ça. Et finalement, puis ouais, là, après ça, il laisse sous-entendre, peut-être que la ligue voulait aller chercher le plus gros prix mais non mais c'est un vice caché c'est c'est comme un vice un caché, vice caché. Ça,
3: et Pinto imagine tu achètes l'équipe tu payes un milliard puis là, prêt après ça. Ah oui, by the way, ton deuxième centre, il jouera pas une demi-année. Ah, demi ah puis ben by hey. the way, euh, tu, genre ton premier choix, premier choix ben en oui. plein milieu de ta reconstruction. Ben, au ça, bout, t'arrives à la fin de ta reconstruction. Oui. et
1: dans un marché qui en a besoin oui. de ses choix de premier tour. Tu sais, à un moment donné, il en a parlé. Là, il a dit, là, l'année passée, on n'a pas eu l'année d'avant non plus, puis là, on ben, va en perdre un. À Ottawa, tu, tu, tu vis et tu meurs avec tes premiers Attends, choix et dans un parce marché, que t'es pas capable d'aller chercher des joueurs. Puis
3: dans un marché, dans une équipe, en plus, qui n'a pas participé aux séries, les six dernières années, qui a de la misère à rentrer rent une Division difficile, tu ouais. C'est quand même plus caché. Donc, pour moi, il y a beaucoup de manque de transparence là-dedans. La prochaine étape, écoute, je sais pas s'ils vont aller en appel, ils vont interjeter appel de ça. mais je trouve la décision, tu elle, sais, elle est peut-être justifiée, mais je veux dire, je me mets dans la peau d'un qui vient d'acheter l'équipe. Honnêtement, là, je veux dire, je serais. Furax là, ben dans oui, sa écoute, place, disait, là. Give me a break. Non mais oui, oui. Ben, il a dit d'ailleurs, il a dit là, je veux plus recevoir d'appel de la Ligue nationale. Ben, c'est ça, Pis,
1: je veux pas m'approprier cette pensée là, c'est Elliott Elliot Friedman qui, a, qui le mentionnait dans sa chronique d'hier, mais je trouvais ça très très à propos. Il disait, tu sais en ce moment là la Ligue recommence à parler d'expansion. Tu vas avoir des équipes hey. qui vont être vendues, tu les Coyotes dont la situation est possible. Est-ce que tu veux vraiment créer un climat comme ça où un futur acheteur va être méfiant et va se dire là euh, si je m'intéresse à telle équipe, euh, qu'est-ce qui m'attend, est-ce que mmh. je vais avoir quand t'as tout, dans... tout donné à Vegas, quand ben, il ben, est arrivé, t'es arrivé ben, à Ottawa
0: au niveau proprio. Ben, ben c'est ça,
1: c'est ça. Donc, tu sais, si je si, suis un homme d'affaires et qu'une équipe de hockey m'intéresse, c'est sûr que le, le, le genre de truc qui s'est passé à Ottawa cette semaine, c'est vraiment, vraiment ouais. pas bon. C'est pas de nature et à donner confiance à les futurs investisseurs. Moi, je reviens
3: sur l'affaire de la transparence. Si t'enlèves un choix de premier tour, faut que t'expliques vraiment aux fans je veux dire, que tu démontres des preuves que la faute était 100% sûre des épaules des sénateurs. Pour moi, ça, ça peut être. fait. Il
0: est possible que le nouveau proprio ait trouvé que Pierre Dorion tournait okay. les coins ronds sur certaines choses. Il hey, y a pas on, de
3: moyens dans cette organisation-là. On, on, avait,
0: on avait des insuccès récemment et au courant des dernières années. Et tout ça a été 1 plus 1 égale 4. Dans mais... le cas de Pierre Dorion, c'était... Merci, bonsoir. Je terminé. serais vraiment
3: curieux de voir, maintenant la taille de létat de majeur des sénateurs par rapport à tout ce qui se fait ailleurs dans la Ligue nationale de Sérieusement, là, je pense que Pierre Dorion faisait des miracles avec genre trois bouchées de pain. OK. Là,
0: <rire> le nouveau proprio. Endlauer. Euh, c'est comme ça? Oui, Michael Endlauer. Oui, bon. Oui. On le sait, c'est un gars interventionniste. Hands-on, il est dedans. C'est ouais. lui qui faisait la conférence de presse. C'est ouais. lui qui est là. Puis là, tu disais qu'il était un peu j'allais dire colérique, je vais dire émotif. C'est un gars qui est présent. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais quand, pour un marché comme Ottawa, selon toi, Guillaume? Ben, je, pas, je pense que c'est pas mauvais. Euh, je pense que le, 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 le,
1: les partisans des sénateurs, pis, pas besoin de rester longtemps sur les réseaux sociaux pour réaliser que les partisans des sénateurs je pense réalisent qu'ils sont pas nécessairement l'équipe favorite là, de, la, de, la, de la Ligue nationale, que c'est pas, pas un marché qui reçoit beaucoup d'amour. Euh, alors je pense qu'avec cette attitude-là, j'ai l'impression euh, c'est une attitude qui va parler à son marché. Donc tu sais, d'un point de vue local, je pense que c'est tout à fait, la, tout à fait la, la chose à faire puis surtout les sénateurs, oubliez pas que cette équipe-là, euh, l'ancien proprio avant, on, on le cachait parce qu'on en avait honte là, tu sais, je dis c'est c'est on le sait là Eugene Mernick,
0: tu as au match des étoiles en disant ben, je pourrais euh, changer ma, ma franchise de place. Exact. Si un qui marche plus à l'autre coin, et... on va aller au. Ben oui, c'est oui, ça exactement à Québec en ah, passant oui. pour euh,
3: pour ben, présenter
0: le match à Québec. Ça, oui. Donc pour ça, c'est tu sais, moi moi j j'ai pas de problème,
1: surtout que je pense qu'Andrew Lauer doit, doit penser à son marché là, avant de penser à ses relations à gauche, à droite. Il doit penser à son marché. Son équipe, en plus, a, a besoin d'un nouvel amphithéâtre, tout ça. Donc, moi, j'ai vraiment aucun problème avec ce qu'il fait. Euh, il, il se remet sur la map dans, dans, auprès de ses parties
0: OK, je fais ça vite. Euh, Antoine, je commence avec toi. Après, je vais entendre Alexandre. Euh, oh. Selon toi, est-ce que DJ Smith passe Noël? Alexandre?
3: Euh, non.
0: OK, donc DJ Smith passe pas Noël. Qui va être le coach? Je ne sais pas. <rire> <rire> J'aurais tendance à dire
3: Claude Julien. Oh, Claude Julien? Peut-être. Peut oh peut mon Dieu, Seigneur. Peut-être. Peut-être. Oh non. non okay. Je ne sais pas, honnêtement. j'en ai aucune idée. Il <rire> y, y a beaucoup de jeux d'affinité hein, dans ces histoires-là. -là. C'est Steve Staios qui est la personne de la situation présentement. And Laura, au Canadien, a connu quand même Claude Julien, il faut le dire. Ouais. Mais, mais honnêtement, j'en ai aucune idée qui parce que... Il faut connaître le sociogramme, là, à un moment donné, de cette équipe-là. Le sociogramme, il est à bâtir. Là, présentement, tu as puis... C'est ça, le sociogramme ouais, ben, de l'équipe.
1: Un, un nom intéressant à suivre, par exemple, ça va être Mathieu Darche, parce que ca, quand il y a eu le processus d'embauche de, du DG du Canadien, que, donc de, de Kent Hughes, ben Mathieu Darche était parmi les candidats. Pour être
0: DG. Ouais, ouais.
1: Pour être DG du Canadien, exact. Mathieu Darche était parmi les candidats et euh, Andlauer faisait partie de, de ceux qui euh, le connaissaient. Il l'a eu comme capitaine à Hamilton et hum. euh, Andlauer faisait partie des alliés de Mathieu Darche. Est-ce que DJ Smith passe nelle, Guillaume? Je, avec toutes les blessures, ça serait très ingrat qu'il passe pas Noël. Je, je regarde le match d'hier, Chick, Chick Run qui joue 29 minutes, Jacob Bernard Docker qui en joue 25. Euh, c est, c est, je trouve que c'est très ingrat de congédier un coach dans ces circonstances-là. Et en plus, tu, tu, ton futur coach, ben tu le rentres dans une situation difficile en raison de toutes les blessures en défense dont on a parlé. Donc euh, mais est
3: quand même l'air d'un gars impatient qui veut des résultats tout de suite. Oui, tout à fait. fait. Donc mais, tu penses qu'il congédie pas.
0: Non, moi exactement.
1: Moi je pense Ok, c'est
0: Antoine, reste. on termine ce. Ce, ce, ce voler avec euh, ta vision. Euh, Est-ce que DJ Smith va passer Noël, selon toi?
2: Ça va dépendre des 5 à 6 prochains matchs. Euh, sans, sincèrement, puis euh, si ça, ça glisse, en fait, même pas jusqu'à Noël, ça va être quoi la, la place des, euh, des, des sénateurs à Thanksgiving américain, là, ça va être important. Là, tu vas avoir une meilleure idée de où est-ce que ça s'en va, puis si tu as besoin de faire une opération euh, majeure à ton équipe. Donc, je pense qu'ils ils vont se donner le temps, mais ils sont pas dans une. Tu sais, Oui, ils ont des blessés, mais ils sont, euh, sont avant-derniers de, leur, de, leur, de la division atlantique, mais ils, ils jouent. Euh, ils, ils ont quand même une fiche pas pire. Là. Ils sont pas. Euh,
0: ils, mais là, ils ont quatre moins... défaites dans les cinq derniers matchs.
2: Oui, mais tu sais, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas. T'as pas la fiche-moi d'Edmonton. T'es pas là, tu sais, je serais bien plus euh, stressé si j'étais euh, Jay Woodcroft que si euh, je t'ai dit Jay Smith. Bien que son nom circule à toutes les années, de, surtout de, de l'année dernière. Et là, cette année, on commence à reparler de ça. Mais euh, vraiment, moi, pour moi, j'attendrai encore un 10 matchs, puis de voir ça serait c'est euh, dans quelle situation ils vont être. Mais c'est encore. Euh, ils, ils peuvent revenir euh, dans dans le portrait des séries euh, assez facilement quand même. On est quand euh, c'est jeune dans la saison.
0: OK, parfait. Oui, Alexandre, je... Euh, je... tu
3: voudrais-tu ajouter un nom? Je veux... Oui, je vais ajouter un nom. Sacha Guitry. <rire> Sacha Guitry a déjà dit... <rire> Il est bon de lire entre les lignes, ça fatigue moins les yeux. Et si on lit entre les lignes du discours de And la world il n'y a pas eu de vote de confiance.
1: Avant de <rire> ah bon, ça c'est vrai. Il ben, est,
3: est philosophe. Pour, pour ajouter
1: à ce que je disais en passant, je parlais des blessés en défense, mais aussi ce midi, euh, le coach des des euh, Jason ben, justement a dit que y a, y a Ridley, Gregg et Mark Castellier qui, qui ont été blessés ouais, et les vrai. deux sont, out, sont, sont seront absents pour euh, une période considérable. Non, mais And clairement veut établir qu'il va avoir des blessés à n'en plus finir
3: de vouloir établir la même séquence qu'à Montréal. de a nommé Steyos, qui est l'équivalent de Gorton. Il va se trouver un DG dans le prochain mois. Ils vont trouver un coach. Trouver. Puis après ça, ça va être la coach comme Duchamp. Exactement. Ça va être la même séquence.
0: On va partir le même C'est On va s'arrêter quelques instants. Restez On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 12, avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. OK, les gars, il ne reste pas beaucoup de temps. Juste mentionner euh, que suite à l'accident qu'on a vu en Angleterre de John Johnson... Adam Johnson, oui. Adam Johnson, où euh, malheureusement, il a reçu un coup de matin dans la gorge. On a eu une conversation lors du dernier balado, à savoir, puis Pierre Gervais était là justement mm -hmm. pour lui demander, tu sais, penses-tu que les gars de la nationale de hockey vont embarquer avec ça le protège-coup? Pierre, dit ça fait 15 ans que je leur dis qu'il faut qu'ils embarquent avec ça. Moi, j'avais un grand, grand doute là-dessus. Puis écoute, il y en a plusieurs joueurs qui ont décidé de porter le protège-coup. On a à vu Pittsburgh, entre Eric Carlson a porté le protège-coup. Lars Seller a ouais. porté le protège-coup. TJ Oshie, Tom Wilson. Euh, il y a plein de, de gars importants dans la Ligue nationale qui ont décidé de porter le protège-coup. Êtes-vous surpris de ça? Puis Je vais commencer avec Antoine. Antoine, es-tu surpris de ça?
2: Non, vraiment pas. Surtout que quand tu vois l'ampleur la, et la, la gravité de la situation euh, en Angleterre, pour moi, ça ça, ça t'ouvre les yeux vraiment grand quand tu te tu, quand tu joues, tu penses pas nécessairement à ça, tu penses pas que ça peut arriver. T'sais, tu sais, tu dis Ah, oh, une petite coupure, ça peut arriver, mais tu penses pas que tu mets ta, ta vie en péril, t'sais, je pense que tu le fais euh, inconsciemment. Puis euh avoir une famille, je l'aurais fait probablement aussi. Euh, j'aurais juste, euh, Je me serais juste assuré d'avoir la bonne combinaison. Euh, moi, personnellement, mes enfants ils, ont, ils utilisent une, la combinaison Bauer, puis euh, je la trouve parfaite, puis j'aurais essayé d'avoir la, la taille pour
3: adulte parce que ça, ça fonctionne super bien.
0: Alexandre, surpris de voir les gars embarquer avec les protège coups?
3: Euh, non, puis j'espère que l'adoption va être rapide, tu sais, quand Bill Masterton est mort, là, je veux dire, puis à la suite d'un coup, ben, en tout cas, la, la tête avait percuté, c'est là qu'on a commencé à voir plus de joueurs porter le casque dans la Ligue nationale de hockey, mais ça a quand même été très progressif, il y a eu des, il y a eu des ouais. joueurs qui n'ont ouais. pas de casque. Puis, et Bill Masterton, années...
1: c'était dans la Ligue nationale, ouais, je pense que ça, ça interpellait plus les joueurs que...
3: Alors, tu sais, je suis franchement heureux d'en voir, parce que c'est pas une pièce très, 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 euh, tu sais, c'est pas comme bon, avoir, je sais pas, un plâtre, c'est pas si... Ça 20, donne chaud, tu sais, mais...
2: Dans le chaud ouais. puis euh, des fois tu sais tu pas pour rien que tu vois des fois des gars se mettent euh, euh, de, de l'eau froide euh, oh, sur le ouais, chest sur le pendant qu'il joue tu sais oh, il...
3: Ça mais tu sais, c'est comme le casque au début, les gens ils voulaient pas tant que ça. Bon, c'est devenu avec le temps. Euh, je pense que l'adoption va être plus rapide que pour
0: l'autre. OK, et je termine avec Guillaume. Voyant le fait que certains joueurs embarquent des joueurs importants dans la Ligue nationale, c'est toi qui as la question Torieuse. Penses-tu que la Ligue nationale va en profiter pour dire OK, faut que tout le monde embarque? OK, bon, on le fait officiellement maintenant, le protège coup il prend le, tout le mérite de dire Voici, on a ben, parlé à nos joueurs. Je, 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 pas, je pense pas de toute façon c'est une
1: chose qui va devoir être négociée avec l'association des joueurs. Donc tu je pense pas que la Ligue ouais. peut l'imposer. là ce sera négocier et si c'est négocié ça veut dire que la ligue va devoir donner quelque chose en contrepartie alors je ne sais pas si c'est quelque chose que je vois se réaliser à, à, à court terme je
2: sais pas tu si, sais pas si ça, faut nécessairement que y ait une grosse négociation tu sais je pense que Bill Derly il l'a bien il l'a bien dit il, il disait euh, je vois pas pourquoi tu sais mettons euh, on voudrait pas protéger nos joueurs tu sais je pense que euh, ça vient ça vient de bonne foi tu sais c'est pas je pense pas que l'association la, puis la ligue pour des négociations de la sorte, c'est des grosses négociations. C'est euh, pour moi ça ça, ça va euh, ça va de soi. Il faut que ça ça se règle rapidement. Ça c'est pas des, des négociations que oh, euh, les gars, ils ont besoin d'une heure de moins de tra de voyage euh, sur la route ou des affaires comme ça. Je pense que ça c'est vraiment ça vient d'un bon fond. Puis euh, autant de l'association des joueurs que de la ligue nationale, tu tu veux pas avoir ce, cette situation qui arrive. Donc il euh, y a pas vrai. Moi je pense pas qu'il y ait une grosse négociation vraiment là-dessus, sur ce dossier-là.
0: Bon, mais les gars, vous êtes assez exceptionnels. Je m'étais dit, après le balado où on a eu Pierre Gervais, on a fait 80 minutes. Mine de rien, tout en jasant d'Ottawa et, euh, et de comment relancer Anderson. On a fait 58 minutes. Bravo, les gars. Félicitations. <rire>
3: Bravo. Très, très. Bon, on parle d'aller Carlson? <rire> on reparle. On, on reparle,
0: d'accord. Hey les gars, ça fait un plaisir encore une fois. Guillaume Lefrançois, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Alexandre Pratt, toujours la fin merci. Hey, bon week-end. Antoine Roussel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut les gars, bye bye. Voilà ce qui conclut le balado Sortie de zone, épisode numéro 12. On se reparle, Quand quand elle dit ça, Guillaume? Mécredi? Mécredi. Mercredi. Mercredi. 8... Mercredi le 8 novembre prochain. Okay.